0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，这个第二个小时的蓝轩看世界。那在这个礼拜的话呢，我们连续三天、啊，我想跟大家聊一聊啊，这个比较重要的一些公共政策，因为平常呢不太有时间啊。这个除了新闻之外啊，一个一个发生，然后呢比较深入的去讨论这些话题。那尤其是现在呢，呃，坦白讲，这个选举呢也到了最后。三个月了也啊、哦，事实上呢不到一百天了啊，所以呢，到底我们的期待的这些总统候选人们是不是呢都关注到了眼前台湾比较重要的关键的一些问题，而且都提出了解决之道啊？好，所以今天我们要聊的是有关于台湾的国土规划，以及现在呢越来越多的气候变迁所导致的一些呢台湾啊这个目前眼前不管是能源政策也好，不管是呢一些阴影的啊这个相对应的一些、呃、国土的等等的一些问题。题也好，呃，到底是不是有更好的方案？嗯、那我们候选人到底又谈了哪些？老师，所以我们今天现场邀请到的是前内政部长，嗯、就是呃，现在你还是台大土木系教授吗？对
1: ，还是,是永
0: 远的台大土木系教授呢，<笑>李鸿源老师到我们的现场来啊。所以呢，部长早
1: ，呃，早，大家好，嗯
0: ，好，所以我，我呃，因为我先前刚好有有一次机会跟部长聊到一些话题啊、嗯哦，然后你发现你也真的是很关心。事实上，从一开始你。当担任呃这个土木系教授的时候，你就已经很早在谈台湾的国土规划的问题了。后来当了内政部长之后，当然也就是更顺理成章的关心这些话题了啊、哦嗯。好，但是在我们进入国土规划之前，最近我们的也也是一样，你内政部过去如果是内政部的话，等于说你管辖的范围之内发生了好几起的重大的公安意外，比方说像太基。哦、啊，这个在台北市所发生的这个地基偷工，整排的屋子倒了。平呃，东是大火,<咳>大火，也是公安。对，像这些事情，我觉得好像现在的台湾，你会觉得好像过了也就过了哈
1: 。其实我长期以来哈、啊、一直在推一个单位叫做防灾总署。嗯哼，就说你刚刚讲，不管是大直的这个。这个坍塌，对，我们这个消防、呃、消防，包括过去每隔几年就会发生的地震，嗯嗯，可以
0: 、哦 okay, 地震，
1: 八仙的尘暴，嗯嗯
0: ，这个
1: 这种东西呢，它的共同点，包括我们的防疫，嗯，它的共同点就叫防灾
2: ，嗯，可是
1: 防灾在台湾呢是没有这个专业的，就说虽然我是学水利工程、嗯，可是淹水我不熟悉，嗯、我们土木系会盖房子。房子塌下来，那是另外一个专业。嗯，所以我们从来就没有这样一个专业。而且呢，假如有防灾中枢，我们中华民国有一条法叫做《灾害防救法》。
2: 嗯
1: ，《灾害防救法》呢，应该是有一个主管官署，就叫防灾中枢，他主管这个法。嗯，然后他就会要求每个部会。你根据你的执掌，你要定出你的演习计划、演变计划。说了法令法规，你就要跟着修。有人会盯着他们。嗯，可是我当初跟我过去的这个那位院长最大的矛盾是，我建议他不要把灾害，不要把灾害分出去。嗯哼，结果他坚持要把灾害分出去，譬如说
0: 分出去的概念就是说，在每一个
1: 好，我们内政部分到了，嗯嗯、我我听说我分到四种灾害，嗯，地震是我的，台风是我的，嗯、啊，什么气爆什么爆都是我的、嗯、啊。我们内政部他把这个台风分给了内政部，把水把烟水分给了经济部，你就说发现一个、啊、水利
0: 嘛啊，他就把它分成、啊、分到分到经济
1: 部、嗯，所以你就会变成说。你没有整个行政院在防灾，没有一个脑袋。嗯
2: ，那你没
1: 有一个脑袋，嗯、你就会发现说：好，高雄气爆。嗯，我不是在诅咒高雄，好高雄气爆已经二零一四年了，九年了。嗯了了，再发生一次气爆、嗯，结果完全一样。因为光气爆这件事情，在中央就跨了，在经光经济部，它就跨了好几个不同的单位
2: 。嗯，那你第一
1: 个。嗯嗯这个是管线单位里面有什么样管线碰到问题，你应该要怎么样关阀门等等、嗯。第二个，我们高雄市的消防局跟其他县市的消防局，它都完设备训练完全一样、嗯。我请问你，它有能力处理气爆吗？嗯，结果我们牺牲了三十一条人命。嗯，然后呢，这一次的屏东你会发现说。嗯，原来这个火灾还不止这样子，房灾，比如说这次的屏东，大家发现什么？对
0: ，这个里面到底
1: 有什么东西？其实我们不知道的。
0: 嗯
1: ，第一个它是什么东西？嗯，第二它有多少量？嗯，我们并不知道，所以我们的消防弟兄到了现场，他其实不知道该对呀该怎么办。你根
0: 本不晓得你会面对什么样的凶险嘛？不知道啊
1: 。那假如有个房灾中枢，他就会要求这个工业局。你的工厂里面，你要定期申报你有什么东西都放在什么位置，什么东西是不可以放在那个地方的量是不能过的。嗯，那这些资料，事实上，当我们收到一个讯息说，好，这个这个厂它发生了火灾，其实在第一个时间在我们档案里面，我们就知道说它是什么工厂，
2: 对，它
1: 里面有多少东西。假如我要去救它。我应该要怎么救嗯？嗯，可是问题是，假如我们发现说他其实有这么多的非常可能的爆炸物，可能我就不会在第一个时间派我的弟兄进去，嗯，因为进去其实是对、嗯、是,是送命的，嗯嗯。那像这样的一个一个一个单位，而且防灾总署非常讽刺的是，一百人的小单位，一年的预算十亿不到。顶多二十亿、嗯嗯嗯，就说一个这么小的单位是整个行政院的脑袋，结果我们你看这么多年行政院最近又改组了，设了一堆完全没有执掌的单位，嗯，然后你看一个速发部一个唐凤部，这个呵呵对这个两百亿，执、嗯、掌不清楚，嗯，一半以上的人是约聘雇。嗯，就这个完全不知道要干什么了，部就突然把它生出来了。本来设计的一个科技部，当初是组长，
0: 突然又缩回一个，突然被变成国科会
1: 。为了设科技部、嗯科，嗯啊嗯、技部其实我们在蓝军的时候讨论的多久，嗯，才成立了这个部，因为科技对我们来讲太重要了。结果我也不晓得因为什么原因，就跑出一个唐凤部，然后科技部就退回了，这个变成国科会,嗯嗯會。嗯，那那这个部你在干什么？嗯，真的不知道。嗯，连现在
0: 一些网络诈骗啊、嗯，什么数位发展啊，都不晓得归到哪里因为他没有主管的法。嗯
1: ，其实我们要设一个单位，是你要有法源。好、嗯，因为你没有，因为没有防灾中枢，所以主要的国立大学没有这个系所的。
0: 嗯，所以没有系所、
1: 嗯，那你没有系所，什么意思？放下人才，你就没有做科研。是是还有呢，嗯、考试院没有这样一个职称。嗯，就是、说你考试院没有这样的职称，公务员啊，去考高考，你也考了高考，考了普考，你才会进到这个单位，这个单位就会有政策，有了政策，他就会有法令，他就会要求说了不会照着该有的程序走、嗯，结果这个龙头没没有了，虽然它一点都不大，嗯嗯,嗯,嗯，这个龙头没有人就会发现说。我们碰到所有的灾害，完全不知道该怎么办。哎、欸，但赵
0: 赵部长你，你你的说法就是，那你觉得应该把所有可能的灾害跟防灾通通都纳入这个内政部，还是说在内政部之上应该有一个跨部的？ No, 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 no. 在行政
1: 院下面有一个根部，藤、嗯、就像像我们工程会，我干过工程会主委啊，对。对工程会就是全台湾公共工程的政策，是我工程会在管的。虽然交通部盖你的桥梁、盖你的隧道，可是工程工程会我会管你的品质，管你的跨
0: 部会的。对，我会处
1: 理你的问题。你跟这个厂商有什么纠纠纷？什么要鉴定？什么东西是我管的？那今天假如有个房灾总署在行政院下面，他单位不大，嗯，但是他帮院长告诉院长说，今天譬如说好。我们把最大的灾害叫核灾，
2: 嗯，丢
1: 给了一个行政院最小的部分，叫原能会，
0: 对原能会，
1: 他谁也管不了。我请问你，你把一个最大的灾害丢一个一个最小的单位，听说原能会因为民进党要废核，这个单位已经几乎被取消掉
2: 了
1: 。那你一个号称这么重要能源，他待会儿要讲的，你的整个核能、嗯，能、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯你这神主牌，对不对？他最担心的就是你的和安，嗯，结
1: 果你完全不重视，他就把这个单位几乎没有了，嗯、弱化了。那万一碰到一个和灾，嗯，你怎么办、嗯？啊，对啊
0: 。而且你刚刚讲的，的我们昨天也讲到了一个，就是说我们的高山蔬菜，我还跟那个就是上下游的这个总编辑在聊到说、嗯、高山蔬菜。后来进一步去想，说这样子滥垦，然后影响到水土保持，然后呢又造成啊这个整个的平地的供需出现了一些混乱啊的状况，结果呢，它也是归好多部会管，又是农委会，又是经济部，哦、对对对，对对？所以现因为都很多人管，也因此就没人管
1: 。因为第一个，你刚刚讲高山高山出材是第一个，我们叫做超前利用、嗯。对，台湾人有需要把。高丽菜、水蜜桃种在那个地方吗？是啊，你们真正去过那个地方？第一个，它要施很多的肥料、嗯，是、嗯、让味道非常不好。嗯，过去造成整个德基水库有氧化嗯。嗯，我们花了快二十年才好不容易解决的德基水库的有氧化。好，那我请问这些农民，他种了是不管他种什么东西，你赚多少钱？嗯我们投进去的社会成本远超过他能赚的钱，没错。所以，我过去在政府服务，我常开玩笑：要解决这些超限利用问题呢，其实太简单了。告诉水土保持局，把要丢在被那边的工程预算，拿十分之一发给农民，拜托他什么事都不要干，我们问题解决掉一半的。可是，刚刚你讲的，这里面牵扯了太多的部会，太多的法令，中华民国没有一条法允许我们这么干，所以我们就继续这么干。嗯、那你今天要是在国土规划业，国土规划当然是我们内政部的执掌。你在行政院在院长的下面有一个这样的一个幕僚单位，其实它解决了什么？它解决了跨部会的问题。是啊，嗯、事实上台湾每个问题都是跨部会的问题，没有一个部可以独立解决自己的问题。比、嗯、如说我当初。民国一百年，高铁地盘下线非常严重，列车到了脏化、嗯、一定要刹车。脏化园林那时候一年下线八公分，高铁到了今天累积下线超过一公尺嗯嗯。嗯，你觉得你敢坐高铁吗？嗯，你敢坐吗？那所以我在民国一百年我就自愿，嗯，跟吴丁吴院长说：“你交给我，我告诉告告诉各位，我把说了相关的部会，这我把这个超抽地下的深水井全部找出来。”他跨了好几个步，把这些步请到行政院来，我就拿了院长给我了一根鸡毛，我就把它帮，我就把它当成上方宝剑<笑>。我封掉了一千口的深水井。嗯，就因为封掉了这一一千口的深水井、嗯，所以彰化的地盘下限被我控制住了。嗯哼，我本来以为云林也应该被我控制住了，嗯、就发现我离开以后，我的封景计划并没有被严格的执行。今年土库一年还下陷 6.5 公分，然后呢？ 6 5啊！ 6 5啊！六点
0: 不少哎。
1: 对，所以我我那那张立善张县长当刚刚当选，我去拜访他，他们的处长跟我讲，他说部长，云林还下陷 6.5 公分，我就知道说，知识体大、嗯。我当初定了风景计划、嗯，并没有被严格执行。嗯。结果呢，苏贞昌前三年大旱。苏贞昌把我的一千封掉了一千口的深水井全部打开了，所以我现在请问你，嗯，嗯高铁怎么办？几乎没人、嗯、没人想要碰这个题目。嗯
2: 、高铁
1: 要是出事、嗯、啊，大家只看到说啊列车多少人命伤亡，可是你没有想到高铁一出事，台湾的经济命脉就断了。嗯，那这么重要的事情，我问你，你到行政院，我请问你谁管？高铁是交通部的。哎工程货也不干这个，也不干这种得罪人的事情、嗯嗯。你要把所有的深水井要封掉，里面有水利会的，有自来水公司的，有学校，有监狱，有工厂。嗯、就光这么一件事情，事实上不是什么大事。嗯，在新村就跨了五六个步。请问你,、啊、你怎么办？
0: 但是问题当怎么办这个问题提出来之后，大家都不敢去办的时候呢，<咳>就等到出了人命，大家才去面对吗？我们学学再回来。<咳>
2: 我喜欢你。
0: 好，回到蓝轩时间啊，那我们在今天的话呢，第二个小时的蓝轩看世界呢，跟大家谈一谈啊，这个台湾呢现在重要的一些面对到的公共的一些议题，以及我们也期待啊，这些总统的候选人们啊，都可以呢提出一些解决之道，或者重视这一些呢，真正的是很很阻在我们眼前啊，真的是必须要越来越迫切啊，必须要去解决的一些问题了啦啊，所以，我们今天,今天现场呢，邀请到是前内政部长，发现也是台大土系的教授李宏源教授，到我们的现场来，所以我们刚刚。谈到是最近发生的这些公共灾害，台湾现在还不止这两个哦。照刚才这个部长讲起来，就变成说是包括我们刚刚讲到高山蔬菜啊，包括你刚刚讲到的这个呃地层下线，它都是得要有一个国家治理的能力跟正确的观念才可以。那
2: 到底怎么<笑>怎么办
1: ？嗯，其实我在内政部的时候呢、嗯，我一直提倡一个概念，不是概念，叫做土地容受力。嗯哼，就说北中南东各适合住多少人？我们的农业区、科学园区、工业区应该在什么地方？我常常在问嘛。台湾需要需要几个科学园区？每个县市都要一个科学园区吗？就发现说，我们从来不做功课。我在的时候，好不容易委托了成功大学，把北台湾的土地容受力算出来。北台湾就算了我两年、mm。-hmm.
2: Uh, uh, uh. 算出来说
1: 我已经离开内政部了，他们还很客气，跑到台大来跟我做了一个简报。我跟我的同事讲，虽然我已经不再是你们的长官了，全台湾的土地容受率都要算出来，但是绝对不会有人去算的。为什么？第一个，没有掌声，没有人知道你在干嘛。嗯嗯，第二个，你算完以后，我当初的如意算盘是我公告这本报告，嗯，嗯这本报告变成国家建设的上位计划，嗯，可是绝对不会有一个另外一个笨的部长去公告这本报告，因为所有人都恨你，嗯
0: ，你踩了
1: 每个人的线
0: ，而且你挡了很多财路，党了一堆财
1: 路信信。可是你不公告这本报告的结果是什么？嗯、我们会，我们一点。都不了解这块土地，嗯，我们会把核电厂设在断层附近，高速公路经过顺向坡，一堆人住在土壤液化潜势区。我们把南科、中科设在一个水资源极度缺乏的地方，因为我们从来不做功课。结果这个现在这个政府，他们就是突发奇想，台积电要设到高雄。一开始我就跟你讲，绝不可能。为什么不可能？高雄没水。嗯，好，他不可能去高雄哈。然后他去了
0: ，他现在还是去
1: 了。结果一去，台积电还没看到影子。<笑>结果是什么？地皮涨起来
2: 了
1: 。嗯，南部的乡亲未蒙其利，先受其害、嗯。可是到了最后，他要去，我请问你，他怎么去？他没有水。嗯，我们就从来不做功课。那我们讲南北平衡，我告诉各位，假如我们今天假如知道土地容受力，我们是要把耗水产业放在北台湾。嗯，我们是应该要把南台湾给它不一样的定位。嗯，啊，南台湾的定位是什么？这东西就是国土规划了。嗯，我们常问一个问，大,大
0: 、啊、我常来问一个问
1: 题、啊嗯：退休的老人干嘛住台北？嗯台北天气又不好，物价又贵，这个生活费又贵。那退休老人住台北，只有一个原因，叫做 hospital。医院
0: 对、啊、去医疗对，所
1: 以我们应该是把南台湾，因为它的气候又好，好这个这个土地成本又尤其
0: 、欸、屏东特别适合，
1: 土地成本又低，对，所以我们要把南台湾打造成亚利达州亚洲的退休天堂，不是台湾人哦、嗯，全亚洲的有钱人都到我们南台湾来退休、嗯嗯，那这样子的话，北漂的人就回去了嘛，嗯，事实上，那台北的人口一减少，事实上台北的压力也减少了，嗯、然后耗水产业往台北来。那你这样子一分散以后，其实台湾的问题解决掉一半了、啊。嗯，我常常在谈，我也很，这这几个主要的总统候选人呢、啊，我常常在呼吁他们讨论一件事情，迁都。嗯，行政院、立法院迁到中台湾去台灣，中台湾是政治首都，台北是经济首都。嗯，这个动作一做，三百万人离开台北，台北问题基本解决。嗯、我们的人口产业很聪明地分散在我们西部平原，还有呢。公共建设二十年做不完，这这个东西才叫做前瞻嘛。民进党提的东西，它是什么前瞻？嗯、这个东西就是绑桩，不是绑这个东西就叫前瞻,前瞻。嗯，而且呢，这个东西这样一做以后，我告诉你，碳足迹减三分之一，因为嗯
0: ,嗯是。
1: 我们把一半的上人放在桃园以北，这是非常高碳足迹的生活。嗯嗯、吃的东西是南南部运上运上来，废弃物要从台北运出去。所有的中南部的公务员都在坐高铁，非常高碳足迹。嗯嗯、你这样一做以后，我们碳足迹就降了三之三分之一。基本上台湾问题已经解决掉了一部分。但是有关于
0: 迁都，你不觉得我们也讨论了很久很久？然后每次好像碰一下，然后也没有深刻的去讨论它，<笑>然后就不敢有人碰了
1: 。就是。整个行政院没有一颗脑袋，我们中华民国什么东西都有，就是没有智库。嗯，这个东西我刚刚讲防灾总署也好，你觉得是
0: 没有脑袋还是没有胆识啊？我得不是觉得胆、啊，因
1: 为一个你有
0: 肩膀啊。你说他完全不想吗、啊？我也觉得，国家想了不敢做
1: 。我们曾经有非常有肩膀的人，就是蒋经国总统时代的李国鼎跟宋运玄这批长辈，嗯，嗯把我们他今天讲护国神山，我告诉你，护国神山是谁留下来的？是孙玉璇他们留下来了。我们吃了人家的老底，吃了四十年。我们在问我们给后代子孙什么
2: ？我请问你
1: ，台积电还能撑我们多久？嗯，那我再话说回来，李国鼎、孙玉璇这一批前辈活在今天的台湾，我告诉你，他在立法院，他能待三个月，我就随便你。所以是我们的政治出了问题，是我们的政
0: 治文化出了
2: 问题。我们的好的人不
1: 是没有，有担当有担当的人有没有？有。但是他没有办法在我们的政治环境生存，这才是我们的问题嘛
0: 。好，所以我们休息一会儿，然再回来继续讨论。不管怎么说，还是要面对啦，就算再难，还是要讨论啦。是，我們马上回来。I like I like radio 好，回到蓝轩书记，我们继续和现场邀请到的前内政部长李洪源来谈呢。我们真的是期待呃、啊、面对呢台湾目前的问题，而且也期待呢我们的总统候选人们，呃，在这一次的选举当中、啊，我可以给大家一个他们认为的，呃，指出一些问题，指出给一些答案，然后呢，让大家可以真正去选择啊。那不管我们刚刚讲到说，是不是有脑袋，是不是有胆识啊，是不是有一个足够的环境？但是再怎么说，就算没有，还是还是一样，你不能说。这样放的就算了，对,对不对？总是总是希望啊、哦，能够有所改改改变了啊、哦。那但是随着每次的讨论呢、哦，事实上也都过了很多的时间，所以问题也都不断的在变。那现在眼前，我觉得一度有我以前每次访问这个李鸿源部长也好，或者说呃学者的角色也好，那个时候是国土规划，现在国土规规划的问题也还没有完全解决。但是现在面对了新的问题、嗯，呃，新的问题感觉起来似乎跟能源、跟气候变迁比较有直接相关，对,对不对？
1: 现在最大的问题是，你觉得欧盟二零二三年今年开始试算边境碳税，是二零二六年开始课碳税，嗯，好。现在说了上市上柜公司，台湾人今年终于醒过来了，说了上市上柜公司都要写一个叫做 ESG 报告，没错，你要交代你去年制造了多少二氧化碳等等等等。好，那我们怎么写这个报告？
2: 嗯
1: ，这个 COP twenty seven。啊 ，COP 二十的一个国际的一个大会，汽油变迁大会，就公布了、嗯、台湾的台中火力发电厂，一个台中火力发电厂一年的碳排、碳排二氧化碳的排放量等于纽西兰一国，我们一个新达电厂等于人家图图尼西亚一国。这件事情就告诉我们什么？就告诉我们我们要被课碳税了。嗯，我在二零零八年这么高的排碳量
0: ，嗯，
1: 二零零八年我们台大能源中心跟我给我一个数字，照着当时的这个排二氧化碳的增加量，我们到二零三零年再过七年，台湾要被课八千亿的碳税，八千亿，我们的经济就垮了。嗯，还有呢。这个民进党的莫名其妙的能源政策， 2 0 2 5年我们的所有核电厂要全部关掉。嗯，好，核电是什么概念？核电是第一个低碳足迹，第二个稳定，第三个便宜。嗯，我们今天的核电的这个核一核二，这个今天剩下核三在 run 吧。嗯，它大概供应我们大概八个 percent 的、嗯、的这个电。嗯、是目前对。这个我们使劲的所有力量种粮食的地方，全都种太阳能板的；不该这个所有人能立这个发这个风机的地方，全力的风机。我们今天呢，号称民进党说的，我是不太相信的、啊嗯。也是百分之八吧？百分之六，百
0: 分之六。嗯，不是有增加一点点到百分之八所以他们的数字我是不太
1: 相信的，啊、大概就六。嗯，你觉得我们有可能在不到两年的时间让我们的绿电跑跑出另外八个 percent 吗？不可能。绝不可能哈，那不只是
0: 另外八个，他要求百分之二十，
1: 绝不可能，嗯，好，绝不可能，好，那你不可能，可是你你又需要用电，那你怎么办？嗯，你我们民进党说它的燃气天然气要到百分之五十，这是疯狂的，嗯，全世界除了产气国，没有一个人，没有一个国家敢把天然气的仰赖度到了百分之五十，为什么？第一个。你知道中东一个风吹草动，我们的气就涨价。嗯、我请问你，你负担得起吗、嗯？你们都太年轻了，忘了曾经七零年、一九七零年代中东有一个石油危机，台湾的气也倒了一、嗯、倒了一堆，嗯
2: ，倒了一堆、嗯
1: 。那你今天要一个这么大的风险、嗯？第二个，天然气是一个不稳定的气体，嗯、运输、储存过储存都是。相对危险的，我请问你，你不要核电厂在你家旁边，你要出气槽在你家旁边吗？你要放哪里、嗯？嗯、好，那到了最后只有一条路，就烧煤。嗯，那你烧煤？我们台湾的电呢？台电的电叫做脏电。嗯，意思是说，我用了你台电的一度电，你的碳，它它的碳足迹就会掌握掌握掌握转在我的商品上面，转过在我的商品上面，我就会被课碳税。没错。所以这个已经是2 0 2四年，那个总统不管他姓什么，嗯，他要解决的是第一个能源的稳定。嗯，你要把核电厂再叫回来。我跟核能专家讨论过了。嗯，四年。至少四年不可能，你要把合一、合二延一，或是把合四要怎么样再把它弄回来？几千亿不要说，没有四五年，它不可能回来的。而且民进党，我也不晓得是很邪恶呢，还是很聪明？一个核电厂要延一，五年前就要提出报告。嗯嗯他核三呢，他根本没有提出申请要延一，嗯，他很多的资料都不写了，所以意思是说。那一个总统，
0: 他是吃了秤砣铁了心，他就、就是要他就把人、就是、飞核，
1: 他就把人推出午门斩了。那一个新的总统上来，他要让核山演绎，他都要大费周章。嗯、那那已
0: 经算最容易的了
1: 那。那你这样子要折腾起来，嗯、我告诉你，第一个天不稳定，所以厂厂商一定出走；嗯、第二个碳足迹太高，厂商也必须出走。还有呢，假如你们有注意新闻的话。台积电已经把沃去三年以后的风力发电百分之九十的绿电凭证被台积电买，对
0: ，买光了。那我
1: 请问你，其他的其他的产业你剩下百分之十，是，你怎么办？嗯，那怎么办？所他就
0: 欲哭无泪
1: 啊。只有出走。对啊，因为台湾没有政府没有办法提出一个干净的电，他没有办法满足 ESG 报告，他没有他你没有办法写 ESG ESG 报告。我告诉你。台积电不会跟你做生意的，所有的上市上柜公司都不跟你做生意，因为为什么呢？他跟你做生意 ，Apple 不会跟他做生意。所以今天告诉大家，二零二零年，这不管谁当总统，好像大家都觉得没关系。我们政府真的很烂，可是我们台湾也没没关系，因为我们的企业很强。嗯，可是二零二四年以后，游戏规则变了，这些因为能源不稳定，因为高碳足迹，这些企业必须出走。嗯，他不出走 ，made in Taiwan 就是加碳税
0: 。嗯，我这样，我觉得部长刚刚才讲说，到底呢，目前政府是烂呢，还是还是坏呢，还是太聪明呢？我觉得他实在是蛮坏的一点是、嗯，你看我刚刚讲，我觉得他可能可以不要出走，怎么样可以不出走呢？嗯、买碳权。所以现在民进党政府唯一做的事情就是成立一个碳交易市场，不,不是吗
1: ？我,我跟你讲哈、啊，他
0: 就说好，那没关系，你继续排碳，那我们的我们没有干净的能源给你，我们只有脏电，那你去买别人的，是就是别对啊
1: 。我说，我请问你。你买得起吗
0: ？那这是另外的问题。台积电买得起，企业成本。台台积
1: 电买得起、嗯。我请问你，我们很多的企业，你毛利多少？嗯、你在我们的毛利上面再加八千亿的碳税，我请问你，你买得起吗
0: ？但是目前政府就是这样子做啊，對啊他是的企业的成本越来越越高啊。呃
1: 、賴清德说他要拿九千亿，嗯，出来什么做怎么碳什么。这一类的事情，嗯，碳
0: 盘查，九千亿就是我
1: 刚刚讲的八千亿的碳税，它算的是九千亿，就告诉大家不用担心，
0: 我帮你出这笔
1: 钱，政府出，我不是政府出，是我们纳税义务人出啊，我请问你，我们能出多久？嗯，事实上我一直在谈，大家都忘了一件事情，财政纪律啊，中华民国政府被他们这折腾八年，已经要破产了，台积电已经赔了四千亿了，我今天早上来以前跟。一个国际大律师事务所在谈，他说全世界的能源公司都在赚钱，只有一家公司在赔钱，叫做台电。嗯，台电赔的四千亿。我请问你是台电赔还是,是我们赔四千亿？台电为什么赔四千亿？我告诉你，不
0: 让涨价。不
1: 是，当对不让涨价。当风力发电的一发电的时候，一度电是七块钱。嗯，或太阳能的话，一,一度电一度一度一五块多。台台电因为不能涨价，所以它就两两块六，好像是、嗯、差额全部是纳税义务人贴。嗯，那我请问你，你能贴多久？嗯，你越补贴，我给各位一个数字哈，中华民国总预算每十块钱，我们补贴能源补贴了一点一块。嗯，结果你越补贴，我们就越没有竞争力，越补贴产业的碳足迹就越高，我们叫做饮鸩止渴。嗯，我们就永远不敢面对说，我们不可能再维持一个低能源价格。嗯，我们过去百分之九十九点七的能源是国外进口，结果我们居然是补贴。嗯，台湾呢，合理的油价、电价、水价都都不能谈、嗯。嗯，我们全部用民粹在操作。嗯，结果、啊、你越补贴，我们就不投钱做 R&D， 所以你的风力也好，太阳能也好，所有的这个替代能源的全部受制于其他国家。嗯，那我再告诉各位，风力发电在夏天的 efficiency 只有四个 percent。嗯哼，可是我们缺电是夏天。嗯
2: ，对
1: 啊。太阳能发电，太阳下山就没电
0: 。对，最近的跳电都是因为太阳下山，下山都是在傍晚的时候出现、嗯
1: 。那我请问你，当你电不稳定，电的这个碳足迹太高，我请问你哪个哪个企业敢留在台湾？他非走不可。嗯
0: 对，而且我觉得很讽刺的是，刚才部长讲到说呢，呃，赖清德这边说要编
1: 九千亿的预算，就是补那个碳税。
0: 那补碳虽然问题在我们，我们一直都是我们是一个非常称职的世界公民、嗯，我们要做出节能减碳。我的意思说，不是形式上，你去买碳权嘛，我什么就是代表你形式上你一样，你一样排放碳嘛。你只是说好吧，那那因为现在国际规则就是你不准排放那么多碳，那我去买买别人的 quota 来补我自己没有办法减碳的这个部分，那代表你都都没有在减呢？
1: 这叫赎罪券。就是、啊、很買券很烂，好不好？所我们产业没有升级、
0: 嗯
1: 。而且这个东西叫碳中和。今天世界上允许你做碳中和，过不久它就变成说净零。你不能买赎罪券你自己的产业你就要净零。嗯、在台湾没有一个产业能净零，为什么？因为它只要用了台电的一度电，那些东西叫做脏电。嗯、所以变成说。世界的游戏规则已经由不得你台湾人爱玩不玩、嗯嗯。民进党推出来的那个什么碳交易市场，其实跟世界的游戏规则是不相容的
0: 。而且它只是一个过渡期，在你过渡到禁令之前，勉强说好吧，那你现在减不下来，对不对？让你去买个碳权，但是你还记得，你还是要减碳哦。它意思是这个样子，它减不下来。对，但我们就是完完全,全拿这个碳权说啊，没关系，我们可以减不了，我们去买碳权。这真的不是一个。叫做负责任的世界公民，而且嘴巴里面都讲说自己要节能减排，是一个绿色的政党所应该做的事情。我们休息再回来
2: 。I like e
0: 好，回到来宣轩时间，继续和现场邀请到的前内政部长、回到台大、欸、和的土木系教授李鸿元、嗯、教授我来谈台湾现在面对的非常重要的一个话题，也是全世界。而且我觉得这个部分很重要，是在于说，我觉得年轻人有在觉醒，而且年轻人现在已经用他们的消费、用他们的行动去贯彻他们认为的节、嗯、能减碳、永续这件事情。这、嗯、是这个基本的。所以你看，他们现在吃那种什么环保素的對年轻人越来越多、嗯。所以我觉得对他们来说，真的。但是他们完全意识到，呃，这个地球其实是不容大家在糟蹋的，所以他们也会有点点呃埋怨啊，上一代的人留给他们一个那么糟糕的环境、嗯。所以我觉得，作为大人的我们，就到底还要欺欺世盗名多久的时间，才愿意去面对这个问题呢
1: ？我相信很多宗教团体，很多的这些是好友好心肠的人士。我们骑脚踏车，我们吃树，嗯、我们去山上种树。嗯對,哎、對,對,对我告诉你，你这样做了个半天，我告诉你，你可能省了十十万吨的二氧化碳。嗯
2: 哼，我
1: 们新北市哈，嗯，你知道我们我要把新北市的二氧化碳降下来太简单了。嗯嗯嗯，林口火力发电厂排了我百分之五十的二氧化碳，我只要把林口火力发电厂搞定，我们新北市就搞定了
0: 。嗯，嗯所以今天其实，你说林口占新北的百分之，百分
1: 之五十点五十点好像是、嗯。
2: OK， 嗯
1: 。那问题是，所有的节能减排都是政府行为、嗯，其实我们一般的民众是很无助的。没错，他们既然我们的国营事
0: 业实际上是最大的排放碳的，对，排练中油
1: 好。这几个
0: ，主要是这几个。
1: 好，我告诉你，我在民国一百年写了一个 proposal， 嗯，给吴敦义吴院长。嗯、那时候我还没回到行政院，嗯，我那个 proposal 叫做“三十八加二”，什么意思？嗯、有三十八家国际上市上柜公司被要求做碳揭露，好、嗯，三十八家，他、嗯、都是全台湾最有钱的，全台湾最有钱的人,的 okay, 錢的人、嗯，加上台电跟中油，嗯，这四十家，台湾百分之。将近八十八点九的温室气体，全部就在四十家
0: 。第一个，这
1: 三十八家，他要他要他要做碳揭露，他有钱。对，政府不用理他。台电跟中油是国营企业。你这四十家打一个包，让中研院几个主要国立大学进来帮他们做碳盘查，帮他们把二氧化碳降下来。其实那是我民国一百年写的 proposal， 当时我们那么做的话，今年其实我们自己的绿能产业出来了。我们就不用受制于欧洲人，嗯、受制于外国人，嗯嗯、就很遗憾。这个 proposal 他觉得哎、欸、很棒，结果写完以后，我被派去工程会当主委，嗯、我被派、嗯，我后来被派到内政部，这些都不是我主管的业务，嗯、我完没有没办法讲上任何一句话。所以事实上，我们今天呢，很遗憾的是，我们 miss 掉让我们绿能产业成长的一个 golden opportunity，、嗯、因为我们永远不敢碰。这个能源的价格，其实我们应该是让这些大企业节能减碳，嗯、然后来补补助我们这些一般的老百姓。嗯，事实上是要求他们节能减碳，然后 compensate 我们这些。嗯、其实，请问你，你一个人你能你能用多少电？就是啊、你
0: 家庭能够用多少电、嗯
1: ？你一个人能喝几公升的水？嗯，光水，我告诉你，光水，我们补贴足额，一年三十而亿。嗯，你觉得呢？我们就每年就这样子在做这样的一件事情。当然你要补贴我也没意见，可是重点是我们的水的这个回收产业永远不会起来，我们的绿能产业永远不会起来。然后大家就注意到一件事情：我们台湾大学的国际排名一直在往后掉。为什么？不是我们的老师跟学生突然变笨了，而是说你因为你没有你没有一个合理的能源价格。所以变成说，你就不鼓励绿能产业，我们就不投钱去做 RND， 这是我们科技部该干的事情。嗯，结果你不投钱做 RND， 我们做的研究的题目跟国外就没有办法相比。嗯，所以当一个国立大学的国际排名在往后掉，就告诉大家是台湾的国力在往后掉。嗯，所以我今天提醒大家，大家看到了碳，看到了电。可是大家没有看到一件事情，是我们其实我们国力在往后掉、嗯，我们的竞争力在往后掉。过去有亚洲四小龙，我告诉你，今天已经没有这个名称了。有的话，台湾也没有在里面了。人家早就把我们看扁了，因为我们的所有的事情全部用民粹在操作。合理的油价、电价、水价是带动整个经济转型的动力，可是我们所有的。拿到位置的人都不敢碰这三个议题。对
0: ，但我觉得这本我觉得也要讲一下，就是说好，好，那你提这个议题，因为过去呢血泪斑斑，对我还记得以前是马英九刚刚上台没多久，他就说他要油电双涨，大家记不记得油电双涨？结果然后
1: 民进党就行政院
0: 长就下台了。对。那时候是谁？是刘兆玄，是不是？就当了很短命的，很对，很短命的一个就，就就下台了、啊。所以我觉得民众的民众的观念也必须要改变。
1: 这就是台湾的民主程度。嗯，我告诉各位，我刚刚讲的什么电呐、啊，这个碳呐、啊，是会让我们国家彻底垮台的国安危机。嗯，我讲多久了？我告诉你，没有半个人理我。嗯、结果民进党是因为什么把陈吉仲换下来嘛？因为鸡蛋。嗯，就大家所有的民众发现说，我原来会吃到坏蛋，我的肚子会不好，结果造成了一堆也摇动了民进党的基本盘。所以农业部长下台，就你会发现说，蛋的问题跟能源的问题是完全不同 scale 的。台湾人这么注重蛋，蛋，然后这个一个会让我们国家彻底毁、彻底垮台的经济垮台的一个一一的政策，媒体不太谈，嗯，老百姓不重视，就是我们民主的素养。我请问你，我刚刚讲这件事情，立法委员谈不谈？不谈。不谈。蛋谈不谈？谈。
0: 因为蛋马上就要吃，搞不好你下一顿就要吃、啊、荷包蛋。荷荷包蛋可不可以吃？茶叶蛋可不可以吃？你吃
1: 的蛋拉肚子，我告诉你，这东西不谈，台湾经济垮掉
0: 。所以我就觉得这确实是很，那怎么办呢
1: ？所以我就提醒很多年轻人，你不要以为这件事情跟你没关系。还很远。嗯、我告诉你，当产业出走，你爸爸失业的时候，我请问你，跟你有没有关系？今天我刚刚讲 ESG， 什么叫 ESG？ESG ESG 就是 environmental social governance。你不写这个报告，你在国际上是一步也走不动好，嗯,嗯好，今天大企业都找人写了，这个没有问题。好，现在谁出了问题？嗯、我两个月以前，大概三个月以前去台中，有两千家中小企业，他们有一个组织，有个学会，两千家哦，他们的他们的理事长来跟来跟我讨论，他说：“部长怎么办？”嗯。我很想写 E H 报 E S G 报告,報告、嗯，我不会写。嗯，好，我即使会写，我的合作厂商都是那些老师傅，都是那些黑手、嗯嗯嗯，他们一身武艺。嗯，我叫我叫他写报告给我，他连 E S G 三个字怎么写他都不知道，就变成说他的东西我不能买。嗯，嗯嗯可是没有他。我是没办法的，嗯，那我买了他的东西，我的报告写不出来，我的报告写不出来，这个上市上位公司就不能跟我做生意。所以我告诉各位哈，我们的中小企业从现在开始已经陆续被弃单
2: ，嗯，因为国际
1: 游国际游戏规游规则变了。你今天一条产业链产业链，你把它拉出来，我告诉你一百多个断点，嗯，你每一个点断掉，我们的产业链就断掉了。我请问你，政府对？这样一件事情有说法吗？嗯
2: 、政府要
1: 干什么？嗯、第一个他、啊、大讲二零二三年要科，嗯、要要要试算碳税的
0: 费，嗯，
1: 产业认证、嗯，请问你政府有告诉我是哪些产业、嗯、你会出问题吗？嗯，产业认证。第二个产业扶持啊，它要出问题的，你拿什么东西帮他？嗯，产业认证、产业扶持，然后呢？请问你大学有做 research 吗？没有，我们大学并没有有规模的在做做 research、嗯。还有呢？融资，嗯，你有协助他们吗？台积电不要你借钱，嗯，大企业、上市上柜公司都不要你借钱。我告诉你，他们是借不到钱的，
2: 嗯
1: ，因为银行不会借钱给他们。那你觉得政府不要干这件事情吗？嗯，所以这些事情政府都没干，嗯，都没干的结果就是我们的从中小企业开始，就是第一个，要不然他们搬到，嗯，越南。搬到其他国家、嗯，要
0: 不然就死光光，不
1: 然就死光光。嗯，那非常可能，他们决定说：“哈，我放弃了。反正这些企业主也大概就六十岁的，他觉得我退休
2: 了
1: 。嗯，退休了，我请问各位年轻的朋友啊，你要你要干嘛？你要干嘛？你要去哪里找工作？嗯，所有的产业全垮了，你去哪里找工作？到了最后，我告诉你，台积电这些上市三维公司也一定要出走。”你觉得台积电去日本设厂，去美国设厂，到德国设厂，你觉得他们在想什么？嗯，台积电的那个，我我记得有一次他们的总裁吧，刘
0: 德英，他说
1: 我们只好、嗯，我们只好相信政府，你看多无奈，
2: 嗯，
1: 只好相信政府。我的解读是，嗯、我根本不相信政府。嗯，我,我觉得你不不,不用相信了，我光看你的发电。你要把核电厂关掉，你要把百分之五十的这个天然气，天然气，你要你要这个这个台中火力发电厂，我们的火力发电的碳足迹这么高。不要说我看懂了，他们看得比我还清楚啊。
0: 对，但是我觉得大公司还有能力说啊，我来自力救济，我去包下所有未来三年的风电。但是刚刚就像部长讲的，我们以中小企业作为台湾最主要的这个产业的支撑、嗯，那他们该怎么办呢？他们一定垮。对我们休息，马上回来
2: 。嗯
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了前内政部长、台大土木系的教授李鸿元教授，我来谈。台湾现在面对到了迫切的危机，我真的觉得很迫切，而且我觉得很让人家觉得焦虑也好，甚在会有点点生气哦。其实我也看得出来这个部长很无奈，<咳>就是看起来好像政府做了很多假动作，我真的觉得是假动作，但事实上他都不是真正针对切中的要害或者真正的症结点，就让你觉得好像我有在做
1: 。该怎么办哈、啊？赶快把二零二四年的政权赢回来吧<笑>！我是觉得，我也不太理解这批人，这么明显，全世界都在玩的游戏规则，他就假装看不到。就是啊，他就假装看不到。所以，我们民众
0: 也，我们民众也不在
1: 乎。可是，我告诉你，企业家是紧张到已经。是
0: 我我了解的是这个已经
1: 该跳船的跳船，该走了走了。现在问题是，中小企业走不了。嗯。他怎么办？很快的，我刚刚讲，很快的就被面临契丹，所以他们其实是很无奈的。嗯、所以我提醒大家哈、啊，这个因为世界的游戏规则变了，所以台湾面临的这个处境，其实是比中共打我们还要再严重的，嗯嗯嗯、因为我们经济是真的会垮掉，同意嗯、真的会经济是会垮掉了。所以我是提醒政府的，二零二零年。当然，假如是我们执政，那就比较好说，嗯、因为我们其实有，<笑>我们这这个蓝军的专家是
0: 是有在做研究是是，是有在做研究的，有在的我们有在有在
1: 运作的、嗯。那万一假如是很不幸的是民进党继续执政，我们只有建议他了。嗯、正视能源问题，正视碳的问题，你一定在、嗯、这件事情，你交给经济部他办不了，而且我们今天交给了，我们把一个重这么重要的。一件事情就是说，全球气候变迁这个东西叫做全球气候变迁。嗯这个、变迁我们把它放在放在一个环境部里面的一个署
2: ，叫、嗯、做全
1: 球气候变迁署。我请问你，一个国家是行政院长、总统要处理的事情，你交给了一个部的一个署。我请问这署长能干嘛？嗯。所以我是觉得，台湾今天最大的问题是政治的专业不见了。嗯
2: 。我们真
1: 的要赶快把政治的专业找回来。我们真的要在行政院成立第一个，要有一个独立的智库，这个智库是独立在政党之外的，
2: 嗯
1: ，甚至可能都必须要请很多的外国人来告诉我们台湾，我们能源该怎么办，我们的碳该怎么办，我们的防灾该怎么办，我们所有东西都该怎么办？今天还没有。没有时间跟你们谈。今年 Aqua 要被停掉了，啊、嗯、，CIP 已经开始在执行了。嗯、我们的贸易百分之七十二卖给啊塞国家，百分之四十二卖给中国大陆。当这两个条约开始执行的时候呢，我们又是另外一个嗯压垮压、嗯、压垮我们经济的另外一个骆驼。嗯、什么时候会发生、嗯、？Any time 会发生。嗯，所以我也不理解两岸关系核能。这两个东西都被民进党定成神主牌，但是他就一定要带着我们往这两个冰山上撞，所以很遗憾的是，看起来我们这个铁达尼是真的要撞上去了。那我也不晓得，二零二四年这个总统，你看到问题没有？你有没有办法提出方法？
2: 嗯，如
0: 如果台湾是个铁打尼的话，這個、
1: 真的撞上去了。你不想做那个在在甲板
0: 上面拉小提琴的那群，我好像一直都在扮
1: 演那个角色。
0: <笑><笑>对，所以好，所以我真的觉得，<笑>我我真的觉得这个选举的意义哦，这个这是一个老生常谈，但选举的意义就是你至少可以投票选择一个你觉得可以对影响未来可以改变现状的人，对不对？對嗯
1: ，所以观其言嘛。听其言，观其行，然后真的要认清楚国际的情势
0: 。嗯、我觉得民间是很勤奋了，但是你要让政治人物跟领导人做该做的事情嘛？对对他们什么事情都不做，大家勤奋也没有用啊。然
1: 后就编了一些谎言。我常常讲哈，嗯、我们现在是全台湾民进党在为我们吃迷幻药，我们是全台湾都在吃迷幻药。我们已经不去看世界到底在干什么，我们已经不去看世界世界、嗯、世界的整个潮流的的这个走向，嗯嗯、因为碳。嗯因为能源，嗯，因为几个 RCEP ACFA,、嗯、APEC， 那几个我们是避不掉的，嗯，而且已经在执行当中了、嗯，所以我们真的很快，我们真的提醒所有的年轻人，不要以为跟你没关系，是啊，跟你是息息相,相关的，而且会，我们只要一个动作走错，我们就会万劫不复，更不要讲说，即使二零二四年啊，我们换了一批有能力的人上来。四年的空窗期，嗯，你这四年怎么办？你要怎么度过这四年？嗯，台湾是这样一垮了，你就不会再起来的。你就说这班车你 miss 掉了，不会有第二班车再来的。嗯，因为全世界都在进步，全世界都在大步迈前，只有我们这一位政这个政党带着台湾往后走。对啊、所以我觉得就是不
0: 要让意识形态捆绑啊，所以我就老是讲说，不要只是谈战争跟和平，虽然这也很重要，但是我们的繁荣跟堕落，这个也是在我们的一念之间嘛
1: 。其实内政的问题其实比战争还,还我觉得更重还严重，是
0: 没错。好，非常谢谢呢，今天李洪元教授到我们的现场来谈论这个话题，希望呢大家的选票能够发挥力量，谢谢，拜拜。好
1: ，谢谢。